0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es cómo utilizar el emprendimiento para superar la muerte de un ser querido. Ustedes ven, esto fue lo que hablé hoy con nuestro invitado, Carlos Covian, fundador de Covian Media. Eh, Carlos un emprendedor por excelencia de muchísimos años de ser DJ a crear eventos masivos, solucionando problemas y ofreciendo valor masivo. Esto fue una de las cosas que hablamos, pero en esta entrevista hablamos sobre cómo puede implementar marketing correctamente, cómo manejar el departamento de venta y marketing en conjunto y cómo puede haber sincronicidad. Y hablamos tanto sobre cómo puede emprender y contamos su historia, una historia sumamente in inspiradora que no te va a querer perder. Así que quédate sintonizado. Pero antes de comenzar con la entrevista, te quiero recordar de que si quieres crear un podcast de la manera correcta, descarga nuestra guía que la tenemos en oferta en estos momentos en guiadepodcast.com. Una guía sumamente completa que te lleva desde el concepto, estructura hasta el lanzamiento de tu podcast. Y lo mejor de todo es que tan solamente tienes que hacer una tarea al día y en 30 días puedes tener tu podcast. Así que descarga nuestra guía en guía de podcast.com, guía de podcast.com. Y hablando sobre podcast, si estás buscando dónde grabar el tuyo, puedes pasar por Pareaspace, un lugar donde tenemos. Todo lo que tú necesitas desde equipo de alta calidad. Tenemos luces, cámaras, escenarios. Están viendo en pantalla. Tenemos diferentes lugares donde tú puedes grabar. Tenemos diferentes sets. Si Se estás buscando dónde grabar tu audiolibro, hacer eventos, trainings, aquí en Parea Space te tenemos cubierto. Así que ven, pasa por pareaspace.com para más información. Y ahora sí, mi gente, sin más preámbulo, les presento la entrevista con Carlos Covianza. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Carlos, bienvenido al podcast. Qué Gracias. bueno tenerte aquí, mi hermano.
1: Gracias por invitarme.
0: Oye, llevábamos tiempo que, mira, Carlos, ¿cuándo puedes pasar por el podcast? <risa> Pero finalmente se, se nos dio. Yo me acuerdo que... Te había entrevistado cuando yo hacía Facebook Live, uh -huh. eh, yo creo que fue 2018. Creo sí, que fue claro. que la, la primera vez que, que, que nos conocimos a sí. través de Zoom. Después vino la pandemia, vino todo esto y, y todo está lo que era, pero aquí estamos. Sí. Y Carlos, quería entrevistarte porque mucho ha pasado desde, desde ese entonces. <risa> este, pero yo creo que si, si vemos a alguien que podemos definir un emprendedor, tu trayectoria seguramente define eso. Este, Carlos, yo quiero empezar, yo quiero hablar sobre marketing. Yo uh -huh. quiero hablar sobre marketing porque tú tienes buena experiencia con marketing. ¿Qué es marketing? Para las personas que nos están viendo, ¿cómo tú defines
1: marketing? Eh, bueno, en la universidad lo que te decían de marketing era este, que las personas eh, que trabajaban en marketing identificaban una necesidad y creaban productos o soluciones para satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Entonces, pues hay gente que decía, no, la gente de Mercadeo lo que hace es crear necesidades, ¿verdad? Y dice, no, lo que nosotros vemos, oportunidades eh, de, de promover unos productos, unos servicios a, una, a unos públicos, a unas audiencias que necesitan ese producto, ¿verdad? Y la gente dice, no, pero es que no todo el mundo lo necesita. Bueno, la gente cree que no lo necesita, pero sí lo necesita, ¿no? Porque hay diferente, este, está la escala de la necesidad de Maslow, ¿verdad? Que te dice... Específicamente el, el, el triángulo, ¿verdad? Que hay unas necesidades. Así que hay una ciencia detrás de uh -huh. eso. Pero verdaderamente eh, en la vida todo es mercadeo. Todo es una venta. Definitivo. Todo el mundo se tiene que mercadear. Un médico se tiene que mercadear. Un abogado se tiene que mercadear. Un producto, este, un restaurante, ¿verdad? Este, eh, una agencia. Todo el mundo tiene que mercadearse porque el mercadeo lo que te permite es este, promover tu negocio con el fin de traer prospectos. ¿verdad? Y esos prospectos, tú convertirlos en clientes. Y una vez este, ya son tus clientes, pues se convierten en tus árboles, son tus promotores de tu negocio, ¿no? Así que yo te diría que el mercadeo es una ciencia para hacer eso. ¿Cómo tú defines en
0: cuestión de mercadeo y venta? ¿Es lo mismo? No. ¿Es similar? Cuéntanos un poquito sobre eso. Porque sí. dijiste algo ahí. Te tienes que mercadear. Un abogado se ve... Eh, dijiste, un abogado se tiene que vender. Eh, mercadear, un doctor también. Seguro. Pero también te tienes que vender con tu familia. Entonces... ¿Cuál es la diferencia entonces entre mercadeo y venta?
1: Bueno, pues mercadeo es la generación de la demanda, verdaderamente. Es darte a conocer con el fin de despertar el interés de la gente en tu producto o tu servicio, verdaderamente. Si tú creas demanda, que es tráfico, gente que llegue donde ti, uh -huh. Ya sea por esfuerzo este, push, ¿verdad? Que es empujar un mensaje, una campaña, empujarla. O eh, esfuerzos pull, ¿verdad? Que es desarrollar diferentes estrategias para que la gente vaya y te busque a ti. Uh -huh. Luego ventas es la parte. Una vez llega ese prospecto, una vez llega ese cliente, es convertirlo de prospecto a cliente. Right. Y es como tú cierras esa venta. Una vez la persona llega, ¿verdad? Es como si tú tienes una tienda pues, el mercadeo lo que hace es que hace que la gente llegue a la puerta de la tienda. Pero una vez entra por la puerta de la tienda, ¿va a comprar o no va a comprar? Mm -hmm. El de ventas es el que se asegura que esa persona compre, ¿verdad? Yep. Y entonces, pues nada, eh, tu pregunta es buena porque los equipos de, de mercadeo y de ventas están encontrados en las empresas. Yep. Y entonces, el de ventas dice, no, pues que yo no vendo porque el de mercadeo no hace su trabajo. Y el mercadeo dice: No, no, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo otras campañas, yeah. lo que lo pasa es que los vendedores no venden. Exacto. ¿verdad?
0: Y yo creo que en, en ese mismo aspecto. Eh, he visto los, los, los departamentos por separado. Sí. Está marketing y venta y tienen ese encontronazo porque dice, ah, tú no me estás trayendo buenos leads. Sí. O oh, entonces me culpa a los de venta diciendo, tú no estás cerrando. Exactamente. Y yo creo que estos departamentos tienen que tener más comunicación entre sí. sí y tienen que trabajar en conjunto en desarrollo. No tan simplemente en que cada uno haga su especialidad, sino en el desarrollo de campaña, uh -huh. en verificar si los leads que están llegando son de cualidad, de calidad, Cuáles, obje eh, ¿Cuáles objeciones están presentando los de venta? Uh -huh. o se le están presentando a los de venta para que en marketing puedan con contrarrestar esas objeciones desde un inicio y poder filtrar los leads.
1: Sí, yo, yo creo que es fundamental verdad que, que, la, que la gente de mercado y venta se vean como socios. Uh -huh. Son socios de negocio porque si no se ven así no trabajan en equipo pues no van a tener éxito. O sea, van a perder el tiempo.
0: Definitivo. Como
1: bien tú dices, la ventas está cerca de los clientes. ese puede identificar claramente cuáles son las necesidades o los problemas de sus clientes y puede ayudar a la gente de mercadeo a crear mejores productos, mejores servicios atendiendo verdaderamente el pain point, ¿verdad? Uh -huh. El problema de, su, de sus clientes. Así que este, definitivamente hay roces sí. y eso es tradicionalmente, <risa> eso siempre ha sido así. Pero en la medida en que haya la madurez profesional yeah. y tengas unos buenos líderes que creen eh, estrategias para cohesión de grupo, de equipo, ¿verdad? Y, y vean ahí... Eh, que eh, eh, están ambos mutuamente este, necesitados ¿verdad? pues y trabajan en equipo pues se pueden lograr los resultados que, que las empresas quieren
0: Carlos eh, tú has hablado todos son unos Facebook Live que a la gente le encanta me, me lo han dicho me lo han dicho yo te estoy diciendo lo que me dicen Okay. <risa> que, que a la gente le encanta tus lives, eh, que tocas temas este, muy buenos de, de mercadeo. Y hay un tema en específico que tengo por aquí uh -huh. donde tú hablas sobre liderazgo. Uh -huh. Hablaste, y yo creo que tú has hablado de esto múltiples veces dentro de tu live, uh -huh. este, donde hablas sobre liderazgo. ¿Qué consiste y cuáles son lo, las destrezas que un buen líder debe de presentar en el momento de liderar una empresa?
1: Pues mira, yo, yo te diría que los líderes tienen la responsabilidad de definir la visión. Uh -huh. Definir la visión, el camino, ¿verdad? De crear ese mapa eh, para que todo el mundo vea a dónde es que la empresa quiere ir. Y eso es una característica que no es fácil. ¿verdad? Especialmente en un mundo en donde hay tanta incertidumbre. Pues definir una visión este, pues es, es una de esas cualidades. La segunda, te diría, es inspirar a la gente para que remen en la misma dirección hacia esa visión. Uh -huh. ¿Verdad? So, un buen líder tiene que tener la capacidad de inspirar e inspira a través de la persuasión. ¿verdad? Es poder definir la visión, aterrizarla, hacerla concreta, presentársela a su equipo, inspirar al equipo decirle guys, vengan conmigo, vamos a hacerlo. ¿verdad? Y la tercera que te podía decir para, para resumirla es lograr que la gente haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Acción, ¿verdad? Uh -huh. Porque mucha gente es bien soñadora, tiene grandes ideas, tiene grandes cosas, pero la mayoría de los proyectos fracasan porque la gente no actúa, ¿verdad? Decir, yo siempre, uno de mis lemas siempre lo ven por ahí, es get shit done, ¿verdad? Este, no hable, deja el bla, 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 ponte a hacer, ¿verdad? Así que un líder, como tercera característica, es que este, tiene que lograr que su equipo ejecute.
0: ¿Cómo lo hace? Porque yo creo que eso es de... ¿Sabes? En cuestión de la visión, establecer una visión no es tan fácil. No y es fácil. O sea, no es fácil. Por más, fácil. porque hay muchas cosas tú, tú tienes que pensar, ok, ¿en qué me voy a enfocar? ¿Por qué lado me voy? Y una vez tú te definas por cuál es la visión, uh -huh. cómo tú lo haces lo, su lo suficientemente simple uh -huh. para poder proyectar lo que tú quieres hacer. Y eso, eso ¿sabes? Hacer algo simple es difícil. Sí. Este... Pero entonces, ¿cómo yo hago... Que mi equipo de trabajo, ya yo tiré la visión, le dije esto es lo que acción donde nosotros vamos. ¿Cómo yo hago? ¿Verdad? ¿O qué se tiene que hacer para que ellos follow
1: along? Muy buena pregunta. Eh, mira, tú tienes que hacer una visión lo más concreta posible. ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos en la empresa nuestra visión y lo que se llama la visión extendida. La visión extendida yo la divido en cuatro. A mí me gusta siempre dividir las cosas en pedazos. Okay. Y eso es una manera bien simple y, y, y te puedo contar muchas cosas y te voy a decir 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, ¿verdad? Entonces, pues, yo divido la visión extendida en cuatro partes. Uno, eh, la visión es cómo tú quieres que la empresa, eh, cuál es tu visión de la empresa, ¿verdad? Queremos ser la empresa número uno en Puerto Rico o en X, ¿verdad? O en el mundo, o en Sudamérica, lo que sea. Y luego, cómo yo quiero que mis empleados se sienten y me vean. Okay. Entonces, tú haces un párrafo de Nuestros empleados tienen que estar orgullosos, tienen que ser bien remunerados, tienen que estar motivados de venir a trabajar todos los días. Segundo, ¿cómo tú quieres que tus clientes te vean? ¿Verdad? pues Nosotros queremos que nuestros clientes nos vean como socios estratégicos, como una empresa que, que resuelve sus problemas. Entonces, ¿cómo tú quieres que la comunidad... ¿verdad? Este, o el gobierno te vea. Queremos que la comunidad nos vea como una empresa líder, que contribuye a la comunidad, que contribuye a, la, a una mejor sociedad, que somos una empresa que inspira a otros jóvenes a, a emprender, ¿verdad? Y luego, como tú quieres que los accionistas de la empresa, que son los dueños, pues, pues te vean? Pues nosotros queremos ser una empresa sumamente rentable, que expande su líderes de negocios alrededor del mundo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, tú conviertes algo que es abstracto en algo concreto, uh -huh. ¿verdad? Así que tienes que hacer eso. Y luego, ¿cómo lo haces posible? Pues yo sigo siempre una fórmula, que lo hago para todo. Y mi, mi equipo de trabajo, pues ya sa sabe, porque yo siempre lo digo. Y es básicamente, a veces cuando la gente habla mucho, tienes una idea de eso, pues tú los tienes que aterrizar, ¿verdad? Okay. Entonces, pues hay una fórmula bien básica que es, de, es, es estratégica, ¿verdad? Comunicación estratégica es metas, objetivos, estrategia, táctica. Metas, objetivos, estrategia, táctica. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres? Pues, bueno, pues yo quiero vender un millón de dólares en venta. Perfecto. Esa es la meta. Y es un número, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer para lograr el millón? Ahí vienen los objetivos. Bueno, okay. objetivo número uno. ¿Verdad? El objetivo número uno, pues yo tengo que desarrollar un producto, un servicio de la más alta calidad que logre eh, conseguir un cuarto de millón eh, en el primer cuarto, un cuarto de millón en el segundo quarter, un segundo, Y entonces le pones fecha. Y tiene que ser realizable. Los objetivos tienen que ser smart, ¿verdad? Que Muy son bien. realizables, que sean medibles, que tengan tiempo de consecución, ¿verdad? Entonces, objetivo número dos. Eh, pues voy a hacer una... Voy a montar una plataforma que me permita mercadearme. Voy a hacer mi página web, voy a hacer mis redes sociales, ta, 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 ta. Ese es el segundo objetivo. Tercero... Apunten,
0: mi gente. Aquí Carlos le está dando el plan detallado, <risas> paso a paso.
1: Un, dos, tres. Apunten. Y entonces el tercer objetivo es, pues, queremos eh, que posicionarlos en la mente... De los consumidores, como la empresa líder, en tal, 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 ¿verdad? Uh -huh. Para tal fecha, ¿verdad? Entonces, pues ya tienen los objetivos. Un millón de dólares es la meta. Tienen los tres objetivos, que ¿verdad? son las tres cosas que tienes que conseguir para la meta. Y luego, ¿cuál es la estrategia? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. define la estrategia. Bueno, la estrategia es crear un plan de mercadeo, ¿verdad? Integrado, eh, que nos permita lograr los objetivos. Okay. ¿Verdad? Es como, es como una frase. Que resume que pues, para lograr los objetivos yo voy a montar un plan de mercadeo integrado, ¿verdad? Que integre eh, eh, medios tradicionales, medios no tradicionales, promociones, ¿verdad? Y luego las
0: tácticas. Ok. Es ahí donde quería entrar porque mucha gente confunde tácticas con estrategia y quiero no. ver cuál es la diferencia entre ambas. Ok.
1: Estrategia es cuando tú tienes algo, cuando tú desarrollas un plan a largo plazo que no cambia... ¿Verdad? Es bastante, eh, es bastante fijo, lo puedes modificar, pero la estrategia es la estrategia, eso es lo más sólido de un, de un negocio, ¿verdad? La táctica son las acciones, las cositas que tú uh -huh. vas a estar haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, y yo te voy a decir donde la gente se equivoca: la gente se equivoca porque ya te dije que la el, el, todo el proyecto, ¿verdad? La estrategia para lograr esto es meta, objetivo, estrategia, táctica. Pero la táctica es, pues, montar una página de Facebook. Es una táctica. Right. Un podcast es una táctica. Pero un podcast solito no te va a funcionar. Tienes que hacer tu página web, tienes que hacer relaciones públicas, tienes que hacer algo de publicidad tradicional, tienes que hacer un, un poquito de media Mediavine, ¿verdad? En el, en el uh -huh. tema de... Tienes que hacer una, un conjunto de cosas. Solo por hacer un, po un podcast, tú haces el podcast, lo pones en el canal de YouTube y, tú, y no te va a llegar el tráfico así porque Exacto. sí. Tienes que hacer muchas otras cosas. So, pero entonces tú tienes empresas que dicen, ah, pues yo voy a hacer Facebook, ¿verdad? O me llaman y dice ah, yo quiero que tú me hagas una página web. Y yo te digo, bueno, yo no hago página web. ¿Cómo que tú no haces página web? Bueno, no, yo te hago una estrategia. Y si la página web es la táctica que más te conviene, pues trabajamos la página web. Pero Exacto. a lo mejor a ti no te conviene. A mejor lo que te conviene son redes sociales. O a lo mejor lo que te conviene es poner un billboard ahí al frente un tipo con un letrero dando, dando vueltas ahí en Exacto. la esquina de la calle porque tú tienes un location que está brutal. ¿Me entiendes? So, tú tienes un montón de tráfico. Enfócate en tener gente. ¿sabes? Pero todo depende de verdaderamente cuál es tu meta, cuáles uh -huh. son los objetivos, cuál es la estrategia y cuáles son las tácticas. Pero hay mucha gente que opera táctico. Entonces, ¿qué es táctico? Táctico es una acción que puede ser planificada, ¿verdad? Puede estar dentro de estrategia o puede ser del momento, ¿verdad? Por ejemplo, eh, tú tienes un plan estratégico para el año. Pero en el plan estratégico para el año, tú tienes un montón de, de, de planes, ¿verdad? Pero de momento no, no vislumbras la pandemia. Bien brutal. Entonces, tú tienes un plan y yo voy, hacer, yo voy a hacer todas estas cosas. De momento, lockdown. Y de momento, todo cierra. Y de momento, no puedes salir de tu casa. Pues tu plan estratégico se fue a pique. Pues tú tienes que operar tácticamente. Sé qué pasó en la pandemia. Pues mucha gente estaba encerrado en las casas y se reinventaron. Y la gente decía, no, yo me reinventé. montó otra línea de negocio. Por mm -hmm. ejemplo, yo hacía eventos. ¿verdad? Yo hacía eventos, congresos grandes. Y de momento mi negocio se acabó. Yep. Pues entonces empecé a hacer eventos virtuales. ¿verdad? Pero eso es un plan táctico para una situación que yo no me esperaba. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, trabajar de manera táctica es buena y funciona, pero no es sostenible a lo largo del tiempo ya tú tienes que ser una persona estratégica desarrollar unos planes a largo plazo estar comprometido con eso y luego operar tácticamente hacer cositas tácticas pero si tú operas en táctica todo el tiempo vas no. a estar todo el tiempo remando en contra de la corriente y no vas a conseguir resultados sostenibles a lo largo del tiempo
0: tratando bandazos a la ciega. exactamente Mira, Carlos, tu trayectoria. Tú llevas desde, desde, desde el 1995...
1: No digas eso que... Me, pues. <ríe> no no saques número. No saque número, no
0: saques número, no saques número. Pero llevas desde el 1995 hasta el 2006. Estuviste asesorando a grandes marcas como Coors Life, Toyota, Pepsi, Hilton. Este, en el 2003 fundas Wireless Idea, uh -huh. este, una empresa pionera en la herramienta de mercado y monetización de contenido. O sea, tú, tú tienes una trayectoria aquí y puedo seguir, que después lo, lo, en el intro lo van, a, lo van a poder escuchar. Ha hecho grandes eventos como H3Tech Conference, que estoy emocionado, no sé si eso vuelva. Me gustaría que vuelva. Este AgroHack Conference Expo, eh, Animus Summit, uh -huh. muchísimas cosas. Uh -huh. Eh, volviendo a los lives, porque tus lives están brutales, sigan a Carlos en, la, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Eh, dijiste, eh, hablaste sobre que hay, hay ciertas cosas que tú tienes que hacer para obtener lo que tú quieres en la vida. ¿Cuáles son esas claves? Cuéntanos cuáles son esas cuatro famosas acciones para poder lograr lo que se quiere. Porque claramente tú estás haciendo algo... Uh -huh. Que no todo el mundo está haciendo. Ha hecho diferentes compañías. Ha tenido éxito en todas ellas. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Qué yo tengo que hacer para yo adquirir lo que yo quiero en la vida?
1: Mira, yo, yo te puedo decir un montón de cosas. ¿verdad? Te puedo decir un montón de cosas porque... Eh, eh, si yo... Y yo reflexiono mucho esto, ¿verdad? Yo, yo pienso mucho en... Porque yo he sido exitoso, ¿verdad? Porque me ha ido bien... Y, y eso me ayuda a ser mejor persona Yo me cuestiono todo el tiempo ¿tú sabes? Porque como yo ¿sabes? siempre Que tengo un fracaso Reflexiono mucho sobre el fracaso Y cuando tengo éxito Reflexiono mucho sobre el éxito Yo te diría Si fuera a resumir En cuatro cosas verdad este, Yo creo que lo primero Es tener una visión verdad Es soñar Tú tienes que soñar eh, A veces Yo de chiquito Era una persona Que me pasaba todo el tiempo En la escuela No, no era buen estudiante En la escuela Porque me pasaba dreaming. Yo tenía déficit de atención o de hiperactividad y yo siempre estaba daydreaming. Y eso desarrolló en mí un superpoder, como yo le digo, de, de, de visión, ¿verdad? De ver grandes cosas. Este, así que uno tiene que ensoñar, Lo primero es eso. Y eso empieza por tu mente, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene lo que se llaman los self-limiting beliefs, uh -huh. que es que uno pues, se boicotea y uno dice, no, es que yo no puedo, es que esto es que es muy difícil. Siempre hay miles de excusas. Las excusas siempre faltan, ¿verdad? Siempre, siempre... Siempre sobran, perdón, no siempre faltan. Siempre sobran las excusas, ¿no? Así que yo te diría que lo primero es este, soñar. La segunda cosa es verdaderamente enfocarte en crear valor. La fórmula para emprender es bien sencilla, pero, pero la gente eh, se equivoca mucho, ¿verdad? Tú quieres montar un negocio, eh, la gente se ofusca la idea. O sea, yo quiero mm. una idea. Ah, no, tengo esta idea. Y es como que, ok, la idea está chula y todo, pero verdaderamente hay un problema. O so, sea, la idea no es lo importante, lo importante es el problema, verdaderamente. eso yeah. tú tienes que identificar un problema y la idea es lo que resuelve el problema. Pero no todas las ideas la gente está dispuesta a pagar por ella Exacto. O so, tú tienes que identificar un problema, eh, identificar eh, u, buscar una idea, ¿verdad? Que sea un producto, un servicio, que atienda ese problema y que haya gente que esté dispuesta a pagar y no tres personas, o sea, millones de personas. Eso es un negocio, ¿no? Así que el segundo punto es crear valor. Y la creación de valor está en tener una pasión brutal por resolver un problema de mucha gente. Crear un producto, un servicio y, eh, y que la gente te pague, ¿verdad? La tercera cosa, y, y te estoy diciendo crear valor y te doy un ejemplo de, de empresarismo, ¿verdad? Pero crear valor. La tercera es rodearte de la gente correcta. Este, y entonces si tú vas a emprender, eh, los negocios lo corre gente. Entonces, tienes que contratar a la gente correcta que no tan solo tenga la experiencia o el conocimiento de la industria, pero sobre todo la inteligencia emocional para acompañarte y ayudarte a crear ese proyecto y llevarlo al próximo nivel. Eh, de cada 10 startups que lanzan, este, 9 fracasan y 1 tiene éxito. Así que las posibilidades de tu fracasar cuando vas a montar un negocio son altísimas. Este, y el estrés que pasa el equipo de un startup, un proyecto, es, es altísimo. Por lo tanto, la gente que tú contratas tiene que tener muy buena inteligencia emocional para mano, manejar los ups and downs y que no se te desmotiven y se te quiten cuando la cosa se pone difícil.
0: Porque ¿verdad? se va a poner difícil. Se va a
1: poner difícil. Toda la, la vida no es fácil. Uh -huh. o en sea, los negocios es, es, es difícil. Y hay que ser responsable, ¿verdad? Porque yo, so, yo promuevo el tema empresarismo, pero el, el empresarismo no es para todo el mundo. Tú sabes, es duro, ¿sabes? Yo, ayer estaba hablando con una persona y le este mira, el tema de burnout, ¿sabes? Yo llevo ya 30 años de empresario, tú sabes, ya el burnout para mí es normal. Ya yo sé cuando yo estoy burned out y necesito un break, necesito irme este weekend a la playa lo que sea, porque, porque es duro ser empresario, mm -hmm. ¿no? Así que, como te, dijo, como te digo, hay que pensar en grande, hay que soñar. Número dos, hay que crear valor, ¿verdad? Este, y número tres, te tienes que rodear de la gente correcta. Yep. Este para que las, las cosas pasen. Número cuatro, te podría decir, tienes que actuar. Que es lo que te decía ahorita. You uh -huh. need to get shit done. Uh -huh. ¿verdad? Este, de nada vale que tú tengas grandes ideas eh, si verdaderamente no ejecutas. A mí muchos eh, emprendedores vienen a mí, no, tengo esta idea, pero no te la quiero decir. Ay, bendito. Y yo te digo, pero ¿por qué no me quieres decir? No, no, porque me robas la idea. Chicos, si ahí está... <risa> 8 billones de personas en el mundo. ¿Tú crees que la idea que tú tienes no la ha pensado todo, ese mundo? todo el mundo? No, pero ¿cómo yo la protejo? Bueno, tú puedes proteger una idea. ¿verdad? Hay documentos ilegales, un NDA, no, un Disclosure Agreement. ¿Pues tú quieres proteger tu idea? Hazla. 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 Ejecuta. ¿Verdad? Así que esa sería la cuarta clave. Para lograr lo que tú quieres, tienes que verdaderamente ejecutarlo Y ejecutarlo yeah.
0: eh, Carlos, tú empezaste eh, como DJ a los 21 años.
1: <risa> Ajá. Bueno, eh... empecé... empecé más eh, chiquito Profesionalmente a Pero 21,
0: profesionalmente así. Con Una empresa que se llama La tengo por aquí eh, Empire Entertainment
1: Empire Eso fue Cuando era DJ Y no era Empire eh, Trabajaba para Otros muchachos Que tenían una empresa Que se llamaba One World uh -huh. Y cuando empiezo de DJ Este Yo siempre he sido bien inquieto Y siempre quiero hacer cosas Y quería hacer dinero Quería hacer más dinero Y entonces Hablé con mis Jefes de aquel entonces Y les dije Quiero hacer un party En la discoteca Que yo era DJ y ahí hice mi primer party y ahí nace eh, nace Empire Entertainment qué brutal
0: y entonces eh, cómo hace esa transición
1: Ajá.
0: de ¿verdad? de Empire de ser DJ ya mencionaste que querías hacer más dinero uh -huh. qué hiciste cuando montaste tu primera empresa luego de eso porque cofundaste eh, Empire pero uh -huh. entonces tu próximo step de emprendimiento
1: cuál fue eso es una eso es una buena pregunta también este eh, todos mis emprendimientos han tenido un hilo conductor, ¿verdad? Ha tenido una relación una cosa con la otra. Uh -huh. este, y el hilo conductor siempre ha sido entretenimiento y mercadeo e innovación. Entretenimiento, okay. mercadeo, ¿verdad? Yo no he montado una empresa de manufactura, ¿verdad? Este, una, una empresa de, de alimentos, ¿verdad? Tuve una barra restaurante, ¿verdad? Pero era una barra restaurante y la promovíamos. So, si tú quieres ser un emprendedor en serie exitoso según mi libro ¿verdad? es tú debes construir empresas que de alguna forma se relacionen una con la otra yeah. ¿verdad? porque una de las cualidades importantes de un emprendedor exitoso es que tú conozcas en lo que te estás metiendo exacto o sea si tú no sabes nada de un sector eh, y te vas a meter ahí pues vas a vas a perder mucho dinero vas a tener muchos dolores de cabeza no es que no se pueda lo que tú tienes que hacer es que te tienes que educar, uh -huh. ¿verdad? Porque también se puede hacer. Hay cosas que uno no sabe. Por ejemplo, cuando montamos Wireless Idea, pues Wireless Idea era una empresa de tecnología móvil eh, uh -huh. y era, la parte técnica era bien compleja. Pero nosotros empezamos ese negocio para hacer mercadeo, ¿verdad? Innovador, mercadeo a través del móvil, cuando no había smartphones. Uh -huh. Y eran los sweepstakes, eran la, las votaciones por el teléfono, eran los concursos, eh, eran este, eh, interacción con la televisión, yeah. So, era como lo que nosotros hacíamos a nivel de promociones, lo transferíamos a otro medio. So, entendimos claramente cuáles eran las capacidades o las probabilidades de nosotros tener éxito ahí, pero teníamos un desconocimiento bien serio en la parte técnica. Pues, ¿qué hicimos? Nos asociamos con unos tipos que eran unos monstruos en la parte técnica. Ya. Yeah. Pero el, es, como, es como el bizcocho, ¿verdad? Eran estos tipos técnicos, pero el frosting, pues lo teníamos nosotros porque veníamos de entertainment, innovation and marketing, ¿verdad? Así que yo te diría que siempre, por lo menos en mi carrera, siempre en todo lo que yo he emprendido y todos los proyectos hay un hilo conductor que tiene que ver con mercadeo, empresarismo, innovación.
0: En esa misma nota, yo me identifico con eso que estás diciendo porque eh, yo tengo también una agencia digital desde el 2012. Uh -huh. Entonces, luego monto el negocio de... Producción de podcast. Uh -huh, uh -huh. Entonces, luego, dos años luego, pues, tenemos el estudio de contenido de grabación de podcast. Entonces, tengo esas tres empresas que hay sinergia entre ellas. Porque si alguien viene para el estudio para grabar y quiere grabar un podcast, pero no sabe cómo grabar un podcast, pues, entonces, podemos producirle el podcast. Y, pero, ah, pero ¿qué pasa? Ahí viene, entonces, la estrategia y las tácticas. Pues, ¿qué pasa? Ah, pues mira, yo necesito promocionar mi podcast. Pues no te preocupes. A través de la agencia nosotros te ayudamos, te montamos el website, te hacemos la estrategia, las campañas, el media buying, etc. So, de esa manera me identifico ahí porque ese helio conductor que tú dices, hay sinergia entre las tres empresas.
1: Lo que pasa es que volvemos a lo que te dije ahorita de una de las claves, ¿verdad? Que es este problema-solución, gente que esté dispuesta a pagarla. Entonces, el viaje empresarial, a veces tú no tienes todas las respuestas, pero en el viaje... Hay que disfrutarse el viaje y hay que estar escuchando, observando, haciendo buenas preguntas. Porque en el viaje empresarial es donde tú identificas los problemas y las oportunidades. es lo que tú acabas de decir es que yo empecé como una agencia y de momento me dijeron, tengo que hacer podcast. Y es como que, ¿quién hace podcast aquí? Pues, hermano, no hay nadie. Ah, ok, pues déjame, okay, pues déjame yeah. yo hacer los podcasts. Diablo, pero, pero ¿y qué se necesita para hacer podcast? Bueno, pues necesitas cámaras y micrófono. Ok, ¿y entonces, ¿dónde lo hago? Pues, pues no, pues vamos a los sitios y grabamos. Entonces, grabas en los sitios y dices, pero es que la acústica aquí es horrible. Yo no, no puedo es. ir a todos estos sitios a grabar y siempre tener problemas. Hace falta un estudio. ¿Hay estudio de podcast? No, no hay estudio de podcast. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ok, lo hago. O sea, pero es en la medida en que tú te vas tropezando con todos estos problemas uh -huh. que tú conviertes esos problemas en oportunidades de negocio.
0: Definitivo. ¿la? Y eso que dijiste de que... Eh, eso de la acústica, que yo iba a los lugares a grabar eso fue, el pro... <risa> eso fue el problema No habíamos hablado de esto Pero ese es el problema Yo iba a los lugares de los emprendedores Y mano, para buscar un sitio para poder grabar Cómodamente, sí, yo sé, yo sé. la luz Llevar todo el equipo sí. Brian ha estado conmigo este, eh, Hemos grabado en, en el viejo San Juan Tacho, es para horrible. llegar allí De
1: momento un bocinazo, un truck no, este, no, Alguien no, que grita no, en una no, esquina tacho, no, es horrible, no, horrible. No, no, no.
0: Este, pero, pero yo creo que eso, y también lo hemos repetido en este podcast una y otra vez. Las personas que te rodean son clave para tu sí. crecimiento y para tu éxito. Sí, eso sí. de que dicen de que las cinco personas con las que tú te pasas determinan cuánto dinero tú genera no, el tipo de actitudes que tú tienes, emociones. Eso es cierto y tú lo
1: acabas de decir. Sí, eso no es, es clave. Este, lo que yo digo, tú sabes, tú tienes que rodearte de gente que te sume, no de uh -huh. gente que te resta. Y por ahí hay un montón de energy vampires, ¿verdad? Mm -hmm. Gente que te chupa. En vez de la sangre, te chupa la energía. Sí, y hay que brutal. mantenerlos lejitos. Um,
0: vamos a hablar un poquito sobre los eventos. Ajá. Tu, tu evento. ¿Tienes experiencia en eventos masivos? Yo no tengo experiencia ahí. Me encantaría conocer un poquito más sobre los eventos. ¿Qué conlleva un buen evento? Vamos a empezar. ¿Qué conlleva un buen evento? ¿Y cómo hacemos que la gente llegue a esos eventos? Eh,
1: volvemos a la misma fórmula. Valor,
0: ofrecer barón.
1: Sí, volvemos a la misma fórmula. ¿Qué, qué, qué hace falta? ¿Qué no hay? Uh -huh. Por ejemplo, en el 2014 fue que yo hice la H3 Tech Conference. Yep. Y ese congreso que pasa en aquel entonces estaba en Puerto Rico, Grupo Guayacán, que lleva muchísimos años haciendo grandes cosas por el tema empresarismo. Eh... Y estábamos enfocados en pymes y todavía el tema de Innovation Based Entrepreneurship, que es los startups de innovación, tecnología, SAS y todo eso, eso no, no se hablaba. Y los eventos que habían empresariales era la convención de Mida, la convención de Cámara de Comercio, la convención de industriales. Y nadie estaba hablando de, de, de Innovation Driven Entrepreneurship. Y no había un congreso que juntara a los perfiles de ese tipo de emprendimiento, ¿verdad? Entonces... Y entonces no había una visión. Nadie aquí, aquí nunca se ha hablado de startups, ni nada de eso, cero. Esto es antes de Colmena, antes del fideicomiso, antes de, de todo lo que hay, de, de todo lo que hay. ¿sabes? Entonces habían algunas personas que estaban haciendo algo, pero más underground the ground, ¿verdad? Estaban Erma con su, con su Startup Weekend, este, Feliz Polanco, Ramfi, estaban haciendo unas cosas, pero eran chiquitas, ¿verdad? Entonces yo digo, yo quiero contribuir al, al ecosistema de alguna forma y yo soy un promotor. So, yo lo que quiero es amplificar esto que se está haciendo en chiquito en grande en hacer este congreso para que la gente sepa lo que es un startup para que la gente aprenda de innovation based entrepreneurship para que la gente vea que ahora mismo es mucho más fácil montar una empresa que hace 10 años atrás que lo que te contaba, lo que te costaba antes 10 millones un millón de pesos ahora con con, con 1500 pesos tú lo arrancas mm -hmm. ¿verdad? y entonces pues era cómo presentamos una nueva visión de lo que es innovation based entrepreneurship y luego, volviendo al equipo, ¿quiénes son los, eh, los perfiles indispensables en un startup? ¿verdad? Y entonces vengo con el concepto del hacker, que es el ingeniero de software, el hustler, que es la persona de marketing y venta, y el hipster, ¿verdad? que era más el creativo. Y le puse ese branding, H3, hackers, ah, hustler, hackers hustlers, and hipsters. Y el problema es que los hackers... Siempre pues, le ponen sellos. Ah, es que son antisociales, se pasan en las computadoras, no hablan con nadie, son introvertidos. Los hustlers, ah, es que esos tipos son unos, unos aprovechados, son unos indisciplinados, lo que les gusta es paricial y, y vacilar por ahí. Y los hipsters, ah es que se está tatuado y tiene pantallas y esos están medio loquitos. Y no es que son locos, no es que son indisciplinados, no es que son antisociales, es que son diferentes. Pero el valor está en sus diferencias. Pero esos tres perfiles juntos hacen maravilla y si te vas a ver los startups exitosos globales siempre han tenido esa fórmula. Pero ¿Verdad? Eh, y entonces pues creé el H3 Tech Conference. ¿verdad? Entonces pues pero volvemos. Nadie estaba hablando de eso, eso. Y entonces ahí pues le puse el spotlight. Me reuní con la gente de GFR Media y les dije mira el futuro son los startups. Es esto. Ayúdenme a, a promover esto. Y me reuní con Rafa Lama y, le, y entonces Rafa me dijo mira dale te vamos, a, esto, va, vamos a hablar de estas historias. Entonces en el periódico no se hablaba de estas historias. ¿verdad? Me recuerdo que el primer H3, eh, mi keynote del cierre fue Javier Soltero este y a la semana vendió su empresa a Microsoft en 200 millones de pesos. Boricua era un dropout. Estudió aquí, se fue a Estados Unidos. lo Ese,
0: ese fue el app de, de. De emails, era. Sí,
1: Compli, que ahora mismo es Outlook. Y, y, y de ahí lo compra Microsoft en 200 brutal. millones de pesos. Se convierte en jefe de Microsoft de Office después de ahí se va para Google en Google se convierte en el jefe del suite de, de productos y ahora renunció y ahora está por su cuenta y va a hacer otra cosa mm -hmm. pero es un boricua ¿sabes? pero él, él cerró el, 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 el H3 ¿no? así que es, es la clave para hacer eventos que está desatendido que no hay que hace falta mm -hmm. ¿verdad? Luego están los eventos artísticos, ¿verdad? Pues siempre va a haber necesidad de la gente divertirse, ¿verdad? Si tienes un artista que está, tiene, trae un, un sonido diferente, tiene un look diferente, hablemos de Bad Bunny, ¿verdad? Bad Bunny, ¿qué es lo que hizo? Pues él trae un sonido diferente, él es un romántico, pero bien explícito en sus letras, ¿verdad? Y él le habla a todas las audiencias, ¿verdad? El reggaetón siempre era bien macho, bien machista, qué sé yo, y él dijo, no, yo le quiero hablar a todo el mundo. Y, hay, y él, él trae mucho inclusión, tú sabes, el tipo va con faldas y carteras de mujer, tú sabes, uh -huh. él, él, él abrió, ¿verdad? Él es como el Lady Gaga, lo que hizo Lady Gaga, pues, pero, entonces, eh, eh, tiene un ángulo, sus letras, su música, el trap, la producción musical es completamente diferente, así que en el negocio tú tienes que ver que estás desatendido, provee, crear esa experiencia, si es un evento, ¿verdad? Y asegurarte que la experiencia es memorable. Brutal. Una vez tú la tienes, pues, definitivamente tienes que hacer estrategias de mercadeo, Uh -huh. para promover esos eventos y llegarle a ese mercado que está desatendido y ahí pues ellos llegan al evento, ¿no?
0: Carlos, uno de los eventos que, que ha hecho en el pasado se llama Animus Summit, un evento de crecimiento y empoderamiento para las mujeres. ¿Por qué crees que el empoderamiento de las mujeres es una herramienta fundamental para la innovación de los negocios?
1: Mira, es, 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 eso aquí hay un tema social este, de justicia social, punto ¿verdad? Y, y a las mujeres no se les trata igual que a los hombres en el mundo empresarial las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres este, y eso ya eso, eso, eso hay que resolverlo es un tema de justicia social en donde hay que pagarle a las mujeres lo mismo que se le paga a los hombres, hay que darle las mismas oportunidades y tiene, por qué no hay más mujeres CEOs o presidentas de empresas por qué la junta directivas de las empresas no todas tienen mujeres ¿verdad? así que es un tema de justicia si nos vamos a nivel de negocio y me pongo el sombrero de negocio está demostrado que las empresas lideradas por mujeres o las empresas en donde en sus juntas directivas hay mujeres tienen mejores rendimientos económicos que las empresas que no así que invertir en la mujer eh, y darle ese protagonismo o esas posiciones de liderazgo le conviene a todo el mundo porque ejecutan mejor que los hombres. Eso lo dice la data. Entonces, uh -huh. yo... Eh, la mujer es empresaria de nacimiento. Nada más parir y tener hijos. Eso es un... Pro, eso es, eso, Nosotros no podemos bregar con es una
0: eso. Monguita estamos... Exacto, es una monguita y estamos... Exacto,
1: una monguita Las mujeres tienen eh, una capacidad... Yo digo que superior a la del hombre. Entonces, tenemos que, tenemos que hacer eso. Entonces, ¿por qué nace este proyecto? Porque este, yo... Siempre he estado rodeado de grandes mujeres. Empezando por mi, por mi mamá, mi esposa. Tengo muchas amigas que todas son unas mostras. Y yo decía, es que yo necesito que otras mujeres las conozcan ustedes y vean lo que ustedes están haciendo. Porque tiene una fortaleza, un temple, una iniciativa, uh -huh. ese drive. Este, y yo dije, pues yo, yo tengo que... Yo, ¿sabes? Es, es, es injusto que yo tenga la oportunidad de conocerte a ti y a ti, a ti, a ti, y tener estos intercambios, y que no otras mujeres las puedan conocer ustedes, que ustedes puedan inspirarlas a ellas, ¿verdad? Empoderarlas con el conocimiento, y también conectarlas con otras mujeres para que puedan hacer grandes cosas, ¿no? Y ahí, pues, pues decido hacer un proyecto eh, para, para promover el tema de liderazgo, este, emprendimiento, desarrollo personal, profesional, empresarial de la mujer. Y... Y, y ahí nace un poco lo que es el Brudal. proyecto de ánimos
0: me, me encanta, me encanta. Muy necesario. Yo creo que sí. eso que tú dices de encontrar un problema, ofrecer valor y buscar a las personas que estén dispuestos sí. a que adquieran ese servicio o producto, me parece fenomenal. yo creo que muchas veces nosotros como emprendedores perdemos de vista eso. Estamos enfocados en nuestro bebé, en nuestra idea que no vemos fuera de allá. y hay Muchas veces que
1: esa idea tienes que matarla. Es que eh, eh, esto es bien común. Esto es bien común. Y es emprendedores que es, tienen una idea buscando un problema. Y es al revés. <risa> el problema busca una idea, ¿verdad? Entonces, pues, este ahí, ahí mucha gente fracasa por eso, porque tienen el enfoque al revés.
0: Carlos, ¿qué, ¿qué cosa o qué gustos, si tú lo dices ahora mismo en cámara, la gente
1: se sorprendería que tú tengas? Este, yo no sé, porque yo he sido bien. Yo he sido, <risa> yo he sido muy vulnerable y muy honesto en mis redes, y yo como que todo lo digo. O sea, yo no tengo muchos secretos. Y la gente. Yo lo único que no comparto mucho. O sea, yo comparto mucho, uh -huh. y, y soy bien honesto de esto. Lo único que no comparto mucho es eh, mi círculo familiar. Este, por mi, mi esposa no quería exponer a mis hijos a, a nada de medios ni nada de esto, y protegerlos, y yo pues los protejo bastante. Y ellos no salen en nada y la gente dice, ah, ¿por qué son de las hijos? ¿Por qué no? Uh -huh, Porque ahí está uh -huh. el. ellos en su momento si quieren estar en las redes y todo esto, esto. Que lo hagan, pero yo, yo no. Pero eh, yo creo que yo he sido oh. siempre bastante sí, abierto. No, no
0: sé, tú, tú tú ves anime, tú haces tú, 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 hace esgrima, que tú...
1: <risa> No, mira, este, la realidad es que algo que la gente pues, no sabía mucho es que mi pasión es la música. Uh -huh. Y yo, después de los 21 años, me quité del DJing y todo esto y resucité de eso. Y a mí de verdaderamente a eso me apasiona. Y cuando yo lo hice, yo estaba en un momento bien, en, en, en la pandemia, estaba en un momento muy difícil en mi vida. Uh -huh. Y la gente me veía bien feliz y porque estaba en mi estado de flow, ¿verdad? Me gusta mucho, eh, así que el DJing me gusta. Me gusta mucho correr bicicleta, el mountain biking. Este, me gustan los deportes extremos. Eso es lo que me gusta. Yo no era es? de chamaquito. No era este que me gustaba el baloncesto y voleibol y esto. No, yo estaba siempre en BMX, en patineta, en patines. Eh, esquí acuático. Me gustaba mucho el esquí acuático. Este, me gusta mucho navegar. Me gusta el mar. Me encanta el mar. Siempre, ¿Sí? ¿Cuándo siempre... ¿Cuándo fue la
0: última vez que te fuiste... En un bote.
1: Este hace unos meses atrás. Sí. Hace unos meses atrás.
0: Ah, pues ya, ya toca, porque eso fue hace par de meses. Ya está, está tocando. Oye, toca. y también, by the way, ¿cuándo va a hacer el party aquí, el party aquí? El DJ aquí. Aquí tenemos <risas> la pantalla, tenemos el espacio. Vamos a hacerlo,
1: hacemos un inventito, hacemos un inventito. Algo, a mí me encanta hacer inventos. Este, todos estos lives que yo he hecho han sido así. Fíjate. Todos los lives que yo hago DJ and y todo esto no ha sido estratégico
0: ha mm.
1: sido táctico ¿verdad? porque lo he hecho porque me ha ayudado a mi salud emocional ¿verdad? esto es algo que pues, no, no, no necesariamente todo el mundo lo sabe uh -huh. ¿verdad? cuando en la pandemia yo hice eso yo estaba en una profunda tristeza tú sabes por haber perdido a mi esposa ¿sabes? yo perdí a mi papá a los tres meses perdí a mi esposa y a los tres meses llegó la pandemia entonces a mí el tema de DJing en la pandemia fue mi antidepresivo y cuando yo hice los live, pues llegaron marcas, ¿no? Que tenemos que pagar para que hagas party. Y dije, no, yo no quiero tu chavo, porque entonces trabajo. Entonces, este es mi hobby que me ayuda, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo hago un live o un y es porque necesito, ¿verdad? Necesito esa, esa, ese, ese boost de, uh -huh. de, de flow y de happiness, uh -huh, uh -huh. este Así que por eso ya no he echado mucho, este, porque estoy en un estado emocional... Súper bien ahora bueno. mismo. Y mis nenes están bien. Y estamos tú sabes, bastante encaminados. Y no significa que ahora cada vez que yo haga un DJ Live... Es, es que, que estoy está deprimido. triste. Pero, pero ha sido bien...
0: Terapéutico.
1: Terape sí, súper terapéutico. Pero ha sido bien orgánico. Uh -huh. Y parte de la pandemia lo que pasó... Y porque fue bien exitoso fue porque fue bien orgánico.
0: Ya que estaba hablando en ese tema, Carlos... Um, una de las preguntas que nosotros hacemos... Eh, llama al final de la entrevista... Es... Montarnos en la máquina del tiempo y cuál fue el momento más difícil de tu vida. Este, podríamos decir que ese fue uno de los momentos más difíciles de tu vida. No sé, pregunto, número uno. Y número dos, en adición al DJ, ¿cómo, cómo lo superaste? ¿Cómo, cómo tú superaste? ¿Sabes? Porque es que, es que duele. Tienes una, una familia, tienes unos hijos que tienes que atender, eh, sí. tienes la empresa, tienes todo esto encima en tus hombros. ¿Cómo lo superaste? En adición a, a, Al DJ.
1: Mira. Yo te diría que en mi vida... Yo había tenido un suceso que me había marcado bastante. Pero fue a, a nivel empresarial. Y fue un negocio que hice... Eh, de Senior Trips a Cancún. En donde vendí un millón de dólares. Y... Y me hicieron un fraude. Y entonces perdimos... Como 200 mil dólares. Y esto fue el principio de mi carrera empresarial, donde estábamos como que súper bien, teníamos excelente reputación y estuvimos a punto de la bancarrota. Y luego pudimos resolver y dimos cara a todo el mundo. Entonces, ¿cómo manejé esa ese, ese situación difícil? Pues, y la historia es larga. Puedo estar un rato aquí, ¿verdad? Pero esa situación, ¿cómo la manejé? Dando cara. No dejándome caer ni esconderme. la Éramos cuatro socios, dos socios se escondieron y dijeron vamos a hacer quiebra y que se echaba todo el mundo. Y nosotros dos, que éramos otros dos socios, dijimos, no, vamos a dar cara. ¿Verdad? Así que en momentos de dificultad, en donde la cosa se pone difícil, la gente responsable, honesta, eh, luchadora, dan cara. Y tú te puedes escocotar, tú puedes cometer un error, pero dar cara. ¿Verdad? Hay mucha gente que cuando tiene una situación difícil, hace como el avestruz, que mete la cabeza debajo de la tierra, pero se te queda el fondillo por fuera. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, pues... Eh, y el dar cara, decir la verdad, afrontar la responsabilidad, hablar con la gente claramente, con la verdad, pues todo como que se resolvió y se disipó. ¿Verdad? Versus el que se esconde y no da uh -huh. cara, entonces ahí... ¿verdad? Así que esa fue la, la, la profesional que a mí me marcó sin saber lo que me venía después. Y como te dije ahorita, este... Eh, la, más dif la prueba más difícil fue aprender la muerte, ¿verdad? Porque yo aprendí lo que era la muerte a los 45 años. Definitivamente a veces me murió mi abuelito, este, mi abuelita, y eso, pues eso tú lo esperas porque son mayorcitos y tus papás te van diciendo y, y eso es ley de vida y todo eso. Pero mi papá fue una persona muy influyente en mi vida, este, era un poco mi rol model, en tema de, de ser un ejecutivo de primer nivel. Tipo recto, honesto, excelente papá, excelente esposo, eh, excelente profesional. Y era mi, 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 mi modelo. Y luego, pues yo decía, el día que papi se me muera, va a estar fuerte. Va a estar bien fuerte porque yo, yo no estoy preparado para eso. Decía yo, mm. el día que papi se me muera, yo no estoy preparado el día que se muera. Entonces, pues, se me muera mi papá, a los tres meses se me muere mi esposa que estuvo batallando cáncer un año completo y a los tres meses llega la pandemia. Entonces, con la pandemia, el negocio de los eventos que vendía sobre un millón de dólares se, ca se, se cayó. O sea, yo perdí un millón de dólares en ventas también. Este, y está todo esto. No, Entonces, es que, no,
0: es que no, me imagino, o sea, no me puedo imaginar lo que está pasando por tu mente y la presión que tienes que tener bregando con tus emociones la empresa a la gente a la que tú le pagas sabes
1: o sea, yo tengo a mi mamá que estuvo 58 años casado con mi papá pues solita que me tengo que encargarle ella. tengo a mi suegra que había enviudado hace un año antes y mi esposa era hija única o sea que yo tengo que ayudar a mi mamá ayudar a mi suegra que está sola mi esposa se queda encargaba un poco de ella a mis dos niños que eh, eh, tenían 11 y 9 años Vamos rumbo a los teenage years, que son los de ahora. Eh, mi negocio de los eventos lo pierdo, ¿verdad? Porque cierran, uh -huh. ¿verdad? La economía aquí. Y luego me encuentro en casa con un lockdown. No tengo ayuda porque la señora que venía dos veces en semana no puede entrar a mi casa. Mi mamá y mi suegra son high risk por el COVID porque son mayores. So yo, eh, yo estuve 40 días solo en mi casa con los dos nenes. Y yo tenía que hacer desayuno, almuerzo, comida, fregar, lavar ropa, cambiar las camas, limpiar los inodoros, este, bregar con todo de la casa, ¿verdad? Tuve que aprender a cocinar a las malas, tú sabes, aprendí. Y no tan solo eso, sino que yo fui terrible estudiante en high school y me tocó a mí hacer homeschooling mm. a un niño que tiene nueve años. Y a otro que tiene 11. O sea, tuve que hacer el homeschooling también. Eso estuvo brutal. Y, en, y encima de eso, figure
0: out qué va a hacer con la empresa.
1: Eso y mi duelo. Porque la soledad... Yes. La, yo estuve con mi esposa 22 años. ¿verdad? Entonces, eh, ante ese panorama... Aunque no me lo crea, como empezó en te, ese, en, esta entrevista, así fue que lo resolví. Metas... Objetivo, estrategia, táctica. So, yo utilicé el modelo empresarial para decir, ok, esto es un shit show. Esto, esto es un shit show. Cómo yo voy a definir una visión de cómo se ve mi familia en los próximos tres años y cómo yo voy a ejecutar. Entonces... Una clave de empresarismo es tú piensa en grande, ejecuta en pequeño. Y Entonces yo dije, ok, esto es un problemón. Tengo a mi mamá, que mm. es eh, una situación. Tengo a mi suegra, que es otra situación. Tengo dos hijos y cada uno es diferente, tiene su situación. Tengo a mis empresas, que es otra situación. Tengo mi salud mental y tengo, es otra situación. So, yo lo que dije, ¿verdad? Y te voy a hacer la analogía. Yo veía todas estas cosas como un mixer. ¿Verdad? Y tú tienes una consola ahí, mezclas el audio, y cada mixer tiene un volumen. ¿Verdad? Entonces decía, sí, ok, yo tengo, yo tengo, yo tengo que disyokiear y yo tengo los volúmenes. ¿okay? Entonces, de todos estos volúmenes, ¿cuáles yo puedo controlar y cuáles no? ¿Verdad? Entonces, hay unos que van a subir y bajar y yo no tengo control, ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el único volumen que yo puedo controlar? El mío. O sea, mi soledad, mi esto, es como que... Pff, Manténlo abajo. No te enfoques en ti ahora mismo. Enfócate en crear valor. Enfócate en servir. Enfócate en los niños. Entonces, uh -huh. en mi primer año... Mi esposa fallece el 2020. 2020, mi prioridad número uno, dos y tres... Es los nenes. Porque mi mamá y mi suegra pues, son mayores. Uh -huh. Y ellas pues tienen... Tengo que ver con eso, pero... Prioridad número uno, niños. So, yo me enfoqué... En cómo yo voy a manejar la salud emocional de ellas. Les busqué ayuda, psicóloga A cada uno, una semanalmente ta, 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 ta. después de ahí ¿cómo yo voy a manejar el homeschooling? ¿Verdad? las computadoras los Zoom ta, ta. ¿cómo voy a manejar el tema del internet en la casa? las reglas ¿cómo se va a manejar aquí? que, que, no, que no puedan jugar Fortnite que Exacto. este ta, ta. los filtros en casa ¿cómo yo voy a manejar el network? para que ta, preparar la casa ¿cómo yo la, los rituales que voy a hacer en casa para tener buena comunicación con ella, para que ellos me ¿sabes? entonces 2020 los niños 20, 20, 20, 21 mi mamá y mi suegra y un poco el negocio porque el negocio yo tuve que sentarme con mi equipo de trabajo y decirle, guys, I'm out. You have to run the business. Yo voy a entrar y salir pero no puedo. Mm -hmm. Gracias a Dios yo tengo un equipo que es espectacular. Mi yep. equipo de trabajo es otra cosa. Fuera de este mundo a mi socio le debo todo porque esta gente cuando la cosa se puso difícil they step up to the plate. ¿Verdad? Exacto. Así que año añodó pues, me enfoqué más en mi mamá, en mi suegra, en resolver eso. Año 3, ¿verdad? Después de que mi esposa fallece, pues, año 1, que fue cuando mi esposa estaba en la enfermedad, pues, era ella, cuidarla a ella. Año 2, que es cuando ya fallece, mis nenes. Eh, año 3, mi suegra, era mi mamá, entonces empezar a resolver un montón de cosas de ella. Y año 4, que fue el año pasado... Pues fue como que, ok, date tu cariño. Y ahí a subir. Vamos a subir el
0: volumen de Carlos. De Carlos.
1: Entonces ahí me empezó a dar más tenderlo a Banker a mí. Empecé, tú sabes. A, a... Y este año, el año 2023, pues es como que, ok, vuelve a la empresa. Así que ahora, ahorita me preguntaba fuera de, del podcast, ¿vas a hacer el evento? Y te dije, mano estoy viendo. Vamos este, a ver. El 2024 van a venir cosas. Porque ya mi empresa, por lo menos en en mis prioridades, va, va a tomar mayor protagonismo porque antes no, no podía, ¿no? Mm. Así
0: que, no sé si te contesté tu pregunta. Yo creo que más que bien. Y si yo te tengo que decir algo, Carlos, aquí, número uno, es gracias por compartir esto que, que yo sé que te ha costado, que, que ha sido un proceso largo y extenuo. Y lo otro que te tengo que decir a ti es, gracias por dar cara. Porque es muy necesario lo que tú estás haciendo, la gente que tú inspira... Eh, la gente con quien tú trabajas y Puerto Rico te necesita. Así que gracias, <risa> mi hermano. De verdad que sí.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Sí. Nada, hermano. Lo, lo Mira, si, si, mi si mi historia y lo que yo estoy haciendo eh, inspira a otras personas a hacer grandes cosas o a no dejarse de caer por este tipo de cosas, pues, pues que para bien sea, ¿no? Este, yo en, mi, en mis reels o en los live feeds siempre hablo de esto de como no pierdas el entusiasmo sigue para adelante y la gente ah, es fácil decirlo es como que tú no me conoces <risa> ah, tú no conoces mi historia <risa> so, cuando yo lo digo y, y trato de motivar a la gente no tan solo lo estoy diciendo sino que lo he hecho y yo también me lo digo a mí todos los días
0: ya yeah. hay que hacerlo hay sí, que sí, hacerlo sí. Carlos gracias por compartir eso yo no, yo sabes tengo que hacerte esta sección porque todo el mundo la pasa por esta sección. <risa> vamos a la sección de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre Gosh. esto y lo otro. Okay. ¿Estás listo?
1: No estoy listo, pero dale. Pero vamos
0: allá. <risa> ok, más importante en una pareja, ¿inteligente o graciosa? Esto rápido, Carlos. Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburgers o taco? Taco. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿El papel de toilet? ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por detrás? Por encima. Ok, y masaje <risa> de espalda o de pie? Ay, de pie. Ok, ese fue el primer round. Muy bien, muy bien. Ahora vamos para el segundo round. Ah. Las preguntas van a ser un poquito más difíciles. Ok. <risa> ¿Amor o dinero? Amor. Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano. 45 minutos temprano. Que todas las camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeña.
1: Un seis más pequeña.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua? Sin internet transportarte 500 años permanente hacia el futuro o hacia el pasado
1: hacia el pasado
0: nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse
1: ni teclado Sí, un touchscreen. me gusta el mouse y el teclado
0: super y la última prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo <risa> pregunta
1: Uh, eh, wow del cuello
0: hacia arriba o del cuello hacia abajo Carlos ¿cuál, ¿cuál va a ser? zumba 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 eh,
1: del cuello hacia abajo
0: del cuello hacia abajo ok muy bien esa fue la sesión de la O <risa> <risa> ya se puede contestar eso eh, vamos para la última sección dos o tres preguntitas por aquí uh -huh. eh, vamos a hablar sobre perspectivas de vida ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: la mentalidad de crecimiento desde que, de que de todo se aprende, de todo se, de todo se crece, ¿verdad? Que la vida este, se gana o se aprende. Nunca se pierde.
0: Súper, me encanta. Y Carlos, por último, ¿cuál es tu por qué? ¿Sabe? ¿Qué es lo que te, te levanta todas las mañanas a dar lo mejor de ti?
1: Eh, esa es una muy buena pregunta. Y mi por qué, yo quiero ser un ente catalítico para ayudar a las personas a lograr ser su mejor versión y ayudarlos en el camino hacia la grandeza o el éxito eh, a todos los niveles, ¿verdad? Este, a nivel personal, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mis empleados a mis clientes. So, yo quiero servir, servir y ayudar para lograr que cada persona logre su máximo potencial.
0: Me encanta. De verdad que sí. Y gracias por hacerlo, Carlos, porque yo creo que con tu contenido, con lo que tú haces y como tú estás aportando a Puerto Rico, lo estás logrando. Thank you. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Cereal Empresarial. Me gocé este ratito. Así que, igual, mira, igual. yo estoy de buena. Yo estoy de buena hoy, ya esto está pago, así que tira tu pauta ahí donde la gente te puede conseguir, donde no, la gente no. te puede conseguir no, no, y tira no. tus tu, tu redes ahí. No,
1: no, no. este, Yo tengo mi cuenta de Facebook y de Instagram este, y es Carlos Cobian Live. Y tengo mi Spotify también, que ahí pongo mis playlists y eso. este, Así que nada, si si ustedes creen que, que mi contenido y lo que yo hago les crea valor verdaderamente y les ayuda de alguna forma u otra, pues síganme. Y me gustó mucho el feedback y, y que me digan feedback que les gusta, que no... Este... Yo,
0: le, yo les puedo decir... Ofrece valor, así que síganlo. Ahí, háganlo. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Si este contenido te ha ayudado, asegúrate de darle subscribe en nuestra cuenta de YouTube, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. También te recuerdo de que si quieres crear un podcast de la manera correcta, descarga nuestra guía, que la tenemos en descuento ahora mismo, en guiadepodcast.com y en tan solo 30 días puedes crear tu podcast. Y lo mejor de todo, que tan solo tienes que hacer una tarea al día. Consigue tu guía, crea tu podcast en guiatepodcast.com. Y también estamos grabando desde Parea Space. Si estás buscando un lugar donde grabar tu contenido, ya sea tu audiolibro, crear eventos, tu podcast, aquí nosotros tenemos todos los espacios que tú necesitas y el equipo y los profesionales que te van a ayudar. Así que pasa ahora mismo por Parea Space para más información. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E. Y esto es todo. Hasta ahora. Nos vemos la próxima. Chao.